0: Hej, välkomna till Trans en podcast om transpersoner. Lagdad av PKI Norge, patientorganisationen för jeg heter Luka Dahlner Spesett Og i dagens episode får du møte Robin Som er ikke binær, og er med å lage podcasten Robin Herregud, velkommen til podcasten Tusen takk Jeg er jo litt nervøs, fordi du er jo podcastprodusent selv <laughs> Så da tenker jeg at det stiller helt andre krav til mig Som podcastprodusent
1: Jeg er egentlig bare kommet for å evaluere Hvor flinke dere er til å lage podcast Går helt det er ikke så streng
0: Jeg kommer til å få terningkast etterpå klar for terningkast for så vidt det...
1: Nei, Jeg er utdannet lærer så du får karakter
0: Ok, gir du mellomkarakter Eller gir du bare hele?
1: Jeg tror for i dag Så er det kanskje hyggeligere med måloppnåelse Sånn middels Ganske høyt, perfekt
0: Ja ok, okay. Ja, men da kommer vi tilbake til det så, så utover at du lager podcast Og er lærer, kan du fortelle oss hvem du er
1: Hei, jeg heter Robin Uh, jeg er Robin Ingeborg Frøyen. Jeg er 28 år gammel og er ikke binær, så det er derfor jeg har blitt invitert hit i dag. Jeg uh, bruker også hempronomen og er i tillegg panseksuell. Jeg, liksom, jeg har en sånn innøvd fras med liksom alle identifikasjonsmarkørene mine. Fordi jeg også lager podcast, så jeg er også med i podcasten Lobbyen for Studentradioen i Oslo, Radio Nova, som snakker om å være unge og i Oslo. Så litt det samme som TransNorge, bare at dere snakker mer om den opplevelsen som transperson da, men vi er lite inne på det vi også. Og så, ja, vem er jeg? Jeg er utdannet språk- og litteraturviter fra Universitetet i Oslo, och har jobbat et år som ansvarlig redaktör for Studentradioen, men nå ser jeg til ny jobb, så det er veldig spennende.
0: Altså du tror att du er invitert på podcasten fordi du er ikke minær Men du er invitert på podcasten fordi jeg har lyst til å bli invitert på din podcast
1: Det, det kan nok la seg, la seg ordne Det er sånn uh, viktig med sånn podcastutveksling
0: Jeg synes det er litt viktig Ja,
1: mm, ja det er jeg helt enig ja. hvem, er, hvem er du? Og du pleier vel kanskje se si hvem du er
0: Nei, jeg pleier bare å si hei til Luca Dahl <laughs> Men... Uh, <laughs> Ja, nå skal, jeg, nå skal jeg ramse opp i identitetskategoriene mine. For ja. nå var det det vi starter med. Okay. Jeg heter Luka Dahl-Vespisett, 34 år gammel trønder. Transkjønn som blir mindre og mindre binær jo ældre jeg blir. rart med den, altså. Ja. Bifil, poli, kinky.
1: Ja, men er det er en fin markør å ta med seg.
0: Ja. Ja. Så har jeg jo andre, da, men det, det er sånne privilegierte. De ja, ja. er sånn, jeg vet.
1: Ja, vet eh jag känner Har min diagnos där men det det, det ha vem har väl inte det. Nå, altså. Det har varit en pandemi. Det har gått hårt för sig.
0: Ja, har du har du ärvarva någon nya? Nej, du säger inte om det så altså, men ja.
1: <høy> Nej, jag tror <høy> tror bara att det er, det är sån egen form för eh um, gudvarm men sån men når du är så leda av varje homo så själv. Vad det heter呀? Brakkesjuk Brakkesjuk, ja det var akkurat det jeg tenkte på Nei, så jeg føler at brakkesjuke burde være en ny diagnose i ICD etter hvert Etter en pandemi Jeg tror flere av oss kjenner på en seriøs brakkesjuke etter hjemmekontor og pandemi
0: Ja, for du bor alene
1: Jeg bor alene Jeg var veldig heldig og fikk kjøpt meg leilighet i Oslo i fjor Og var liksom veldig, veldig fornøyd med det Og så måneden før jeg flytta inn i den leiligheten Som er 26 kvadrat her i Oslo Så kom en pandemi så jeg, har i, jeg er veldig glad i leiligheten min, den er liten og hyggelig, men har jo blitt mindre og mindre før det De siste halvannet to året. Men, men nei, det går, det går greit.
0: Jeg lever,
1: jeg kommer ut i dag.
0: Du kjøpte en 76 kvadratts leilighet, du selger en 15 kvadrat. Ja, ikke sant, det er rart. Men det kommer til å være cirka samme pris, så det er ikke
1: Ja, Nej det går fint.
0: Ok. Jeg, har, jeg, jeg jobber veldig hardt med å være en sånn fyr som ikke snakker om boligmarked i Oslo. Alt jeg snakker om er boligmarkedet i Oslo. Jeg hater hva boligmarkedet i Oslo liksom har gjort med livet mitt.
1: Det, jeg tror det er en typ på si, arbeidsskade av å bo i Oslo. At alle de av som bor i Oslo må snakke litt om hvor jævlig dyrt det er å bo i Oslo. Sånn er det bare.
0: La oss heller snakke om hvor jævlig dyrt det er å være ikke minær.
1: Å oh, ja! Det, det, var, det, var, det var overgangen sin. Nei, jeg er veldig imponert. Er det dyrt å være ikke minær? Jeg tenker å foreslå å begynne litt i en annan.
0: Det är väldigt grejt. Vi kan droppe hele droppa helikopterlistchöra.
1: Nej, vi kan gärna komma in på kapitalistchöra for Gudne vet att det kan jag også prata länge om, men jag tänker att det kan vara grejt och lyft fram vad ikke binär är för nu i utgångspunkten. Nu vet jag inte har ni hade det någon episoder där altså, vi har snackat om begrepsbruk och sånt runt ikke binära identiteter tidigare?
0: Alltså vi har haft icke binära folk på podden för och vi har haft en sån här introepisodes om liksom grundläggande begreppsbruk och så har jo jag Veldig høye krav til mine lyttere Jeg forventer <laughs> grunnleggende kompetanse på trans
1: Educate yourself
0: Ja, men selvfølgelig Det er jo meningen at dette skal være en educational podd Også, yes. så go ahead Please enlighten oss På ikke-binær identitet
1: Ok, I will do my best Ikke-binær er jo det veldig mange ser på som Det tredje alternativet Mellom eh, mann, kvinne og da amt eller ickbinär. Men det är väldigt lätt att missförstå ickbinär som en tredje bestämd kategori, men ickbinär är ju ett paraplybegrepp för alla som faller utanför eh, man och eller kvinna, eller de som är kvinna en dag men man den näste. Så sånn att det är ett fatteligt stort mangfald under den ickbinäre paraplyen. Och det syns jag är liksom stadigt viktigare att snacka om ett värd som ickbinär får större plats i mediebilden för exempel, för nu är det ju ganska mycket snack om ja, vi snakker om transkampen i media og alt dette som ulike talspersoner kan finne på og kaste ut av seg om dagens ungdom og det at vi ser en stadig økning i barn og unge som blir kjent med begrep som for eksempel ikke binær å ta det i bruk. Og så er det noen som mener at det er en sånn her her med en sånn trans-pandemi. <laughs> hvor liksom at det å være trans skal ha smitt, det å være ikke-minær, plutselig har blitt så hypt og kult och fett. Men jeg tror nok hele sannheten det att vi har kommit till ett punkt hvor man er kjent med begrepet, men da er det kanskje også desto viktigere å vite hva begrepet faktisk betyr. Så, som sagt, en paraplyterminologi, eller et paraplybegrep, som dekker veldig, veldig mange identiteter, så er det hellere se på det som liksom kvinne, mann, ikke som i svartvitt och blått på något sätt så är det nästan mer som vi ser på svartvitt och farger. Så är det
0: inte med färgene, likre
1: jag liksom tänkte på det så.
0: Väldigt bra för din och din är folk enormt kjedelig ja. i den här i dette bildet ditt. Jeg jeg det här bildedit. Jag
1: skämmer ik det i det helt tatt. Det mådde bara följ på sorry. Det, du kunde valt lilla, Luka. du kunde varit lilla, men du valde grå. Jeg er enig. Eller kanskje jeg heller skal si, jeg tror jeg valgte grå, for jeg er avkjønnet ikke minær, så jeg føler på et veldig fraværet av kjønn i min identitet, mens andre ikke minær. kan føle på kjønnsidentitet på helt vilt ulike måter. Jeg var litt inne på liksom, de som kan føle seg som kvinne i dag og mann i morgen. Kjønnsflytende er jo eh, man ofte snakker om uten å forstå så godt, tror jeg. Eh, men noen opplever det, at du fluksuerer mellom kjønnsidentiteter fra dag til dag, eller fra eh eleste en sci-fi roman hvor det var noen som brukte maskuline pronomen på kvelden og feminine pronomen på dagen. Eller når sola var framme så var det feminine pronomen, men når den ikke var framme så var det maskuline, så det synes jeg var veldig kult. Eh og så han er det jo for ulike folk. No om føler seg sånn som et tredje kjønn, noen føler seg midt imellom kvinne og mann, eller noen føler seg som meg helt utenfor eh eller uten kjønn. Men du sa litt det Luca at du jo eldre du blir, det som mindre binær føler du deg. Hva mener du med det da?
0: Nej, det er jo både et å ha reist i liksom, kjønnslandskapet og så til de grader har levd det faktum at kjønn er en sosial konstruksjon som altså, bare gjør at det blir et veldig tøysatt konsept for mig etterhvert. Men så er det også noe privilegiert i det fordi jeg, den identiteten min som man var sterkere og viktigere for meg på et tidspunkt hvor den ble utfordret mer av andre og jeg fikk beskjed om at jeg ikke egentlig var det. Nå er det at jeg blir lest og forstått som mann av myevelsen mine en selvfølge for meg og det gjør at den identiteten upplever som mindre viktig eller ta mindre stor plats i livet mitt. Så att visst skulle sagt på vilka mått jag beväger mig i det icke binära landskapet så är det inte liksom på den axeln som folk ofte ser för sig, hur liksom man på den ena sidan och kvinnor på den andre som er en jävligt dålig modell. Eh så är det inte så sånn att jag har bevägt mig i någon riktning som är närmare kvinna, men det är mer en känsla kanske som kan vara likad din som är bara mindre mindre könnad identitet. Sånn at noen så att någon gång då så känner jag mig väldigt som en man. Og andre ganger så føler jeg ikke skjønn så veldig stert. Og jeg trives definitivt best i rom og blant folk hvor skjønn er ikke så viktig og hvor folk ikke driver og liksom... Snarer, nå er det guttestemning, og vi mang-mang-mang-mang-mang. Da ble jeg sånn, å herregud, kan vi slappe av? Og her mener jeg til alle sismenn der ute, dere er som på egenkjønnsbekreftelse innemellom. <laughs> sånn, vi trenger ikke lage guttestemning hele tiden. Dere er menn. Bare pust, det går bra.
1: Mm. Ja, nei, men jeg kjenner meg veldig, veldig godt igjen i det du sier. Jeg tror det også går igjen hos en del syskvinner også, men på en helt annen måte, fordi denne toxic masculinity er et veldig, veldig reelt konsept. Man er heldige når man kan leke litt og utforske litt med kjønn, for det betyr at du ikke må stå og overbevise om noe er veldig hardt. Særlig for binære transpersoner som deg selv, så ser jeg jo fort for meg at man kjemper en har kamp for å bli sett på som det kjønnet man identifiserer sig med, og da er det nesten litt, enda litt farligere å være mann med nærlig lakk. Hvis det er du tar på deg nærlig så er det som sier «Ah ja, men du var kanskje man mann, ikke veldig...» mens når man er mer hjemme og trygg på sin egen identitet så gjør det også at man kan leke seg mer og det er jo det er veldig moro men jeg, jeg, synes liksom, jeg synes jeg ser en tendens til når transpersoner har fått behandling og føler seg vel i eh, sitt kjønn og særlig eh, binære transpersoner da, når jeg snakker om det på den måten at da er det stadig flere som begynner å kanske identifisere sig med det ikke binære eh, der de tidligere ikke turte å utforske det, fordi de måtte kjempe sånn for den identiteten de har. Men, men jeg er jo enig, at det beste er jo bare å, å, å ikke ha guttavstemning, og ikke være på fest med de beste jentene, og ikke liksom pushe de her polariseringene så jævlig. Så kan vi ikke bare være folk da? Kan vi ikke bare kose oss litt? <laughs> Samtidig så er det jo liksom, det så vanskelig å snakke om kjønn, for på den ene siden så er jeg jo, jeg har lest mye om kjønn, jeg skrev master om kjønnsmangfold i litteratur, men og vi är ju egentligen ganska införsatta med att kön är ett socialt koncept. I fall, oss vid dette bordet jeg antar ofta att besökarna i denna podden är eniga om det. Men det är ju också transpersoner med någon andre som ofte känner på att här är nog gärt. Men jag kan inte sätta fingret på det. Och då handler det ju inte om bara att man har lärt att guttriker kan bruka en elak för exempel. Men det handlar om en iboende känsla om att jeg er ikke dette kjønnet Og det är jo det vi kaller dysfori Og som är jævlig vanskelig å förklara för siste personer Som aldri har opplevd dysfori och bara er sånn, jo jo, men hva er det så gærent med å være en maskulin jente liksom Og så må jeg gå, komme og si at, Ja, men jeg er ikke Jeg er ikke jente Ja, men hvorfor er du ikke jente? Nei, vet ikke Det bare er sånn Jeg kan ikke forklare det med annet enn et veldig iboende ubehag runt unødvendige kjønn og ting Men også rundt helt ordinære kjønn og ting sånn, Når jeg på en jobbsøknad och de bara har mann og kvinne så får jeg litt vondt i mange hver gang, liksom.
0: Ja. Det ene vi lever i en ekstremt binær verden, som tvinger alle mennesker til å forholde seg da, til denne binærkategorien så jævlig aktiv hele tiden. Og vi blir jo in i og skulle i utgangspunktet identifisere oss som det vi ble i utgangspunktet registrert som. Men også hvis du forlater den kategorien, så er jo helsetilbud, juridisk anerkjennelse, klær, altså hele samfunnet er bygd opp rundt at da kan du få lov til å forlate der du utgangspunktet var, men da må du helt over på andre siden, punktum, ferdig. Yes. Um, ja, ikke for det. Altså, jeg mener ikke at det finns en utstrakt reell respekt for transfolk, men i hvert fall en tilsynelatende respekt for binar og transfolk, hvis vi passerer. Ja,
1: definitivt. Men jeg tror nok du, du, du sier noe der, men liksom, Dagens samfund är väldigt binärt strukturerat så nu oavsett hur du vrider och vänner på det så finns det ingen icke binär avdelning på Hennes Hers God I fucking wish men uh, det gör det alltså inte och det samme med eh uh, jag har ju lust att ha et uppror med hela eller ett uppgör med hela frisörvärlden för det är allt för ofta herreklipp och damklipp som är liksom det är helt onödigt men vi har lärt det og det har varit sån alltid och då er det väldigt mange som tänker att så sånn den har alltid varit sån ska det fortsätta att vara men det är ju helt onödigt väldigt ofte. alltså jag kan skönja att man må ha riktig identitetsmarkør hvis du skal innkalles til en celleprøve for å sjekke om du har livmoralskreft. Men vi sitter igjen i et samfund idag dag, i hvert fall her i Norge, hvor du har lov til å bytte juridisk kjønn uten å kastrere dig Hurra! Helt supert! Dritkonge! Men det gjør jo også at det er mange transmenn som ikke blir innkalt i celleprøve. Sånn at det er, et, det er et binært system som prøver å argumentere for at ja, men det er det fordi det er viktig på medisinsk grunnlag, eller det er viktig på grund av det og det og det. Og så, og så blir det feil likevel.
0: Og det er heller ikke fail som en konsekvens av at vi kan endre juridisk skjønne fritt. Altså, det har alltid det. vært feil juridiske kvinner også før denne lovendringen var ikke ensbetydende mennesker som hade livmorhals. Det finnes masse siste kvinner ute som ikke har livmorhals. Så sant. Eh, og det fantes også før den loven tradde kraft. Transkvinner som hade fått lov til å juridisk skjønn som også da, heller ikke hadde livmorhals. Sånn at denne ideen om at det er viktig at vi vet noens sitt juridiske skjønn for medisinske hensikter er plain bare bullshit, liksom. Eh, og du forholder dig som helsepersonell, jævlig sjeldent til en person sitt juridiske skjønn. Og de gangene du gjør det, så er det i hvert fall med beviste personer som selv klarer å redegjøre for sitt skjønn. Og hvis du er i en akutt krisesituasjon hvor du bare gjetter på noen sitt skjønn fordi de er bevisstløst, så gjør du det basert på dem med
1: ja, og så kan jeg på en måte ikke helt se for meg når du måtte trenge det heller, med mindre det er liksom noen, noen har blitt påkjørt og tisten har falt av, eller noe sånt altså, sånn. du trenger ikke når du skal hjelpe noen i en bilkollisjon på siden av veien, så trenger du ikke vite om det er en mann eller kvinne du trenger å vite hvor det nærmeste sykehuset er liksom ja. Men jo, det har man jo kastet av intersekspersoner under bussen i altid uh, og det er jo på en måte ikke, det er ikke idealisme det er ikke samfunnsproblematikk det er liksom hvis du skal lene deg på biologiargumentet, så må du jo faktisk vedkjenne at biologien er mangfoldig også. Sånn at det, det faller litt på sin egen... Hva man ser Det faller på sin egen... Urimelighet. Urimelighet. Takk. den denne binære indelingen. Men vi har hatt det. Vi, det er mange som fremdeles vil ha det, for det er komfortabelt. Og for de fleste cis-personer så er det litt sånn, jeg ser ikke problemet med dette. Hvorfor må vi endre på noe som funker? Men så er jo faktum med det at det, det funker jo faktisk ikke. Da. For en stadig større andel av befolkningen som nå ser ifra om at det her funker ikke lenger. Uh, men det er gammel vane, vond og venne, det ikke det man sier. Så det, det er ikke alle som er sånn kjønnsanarkister, sånn som mig, Men jeg er veldig, veldig kjønnsanarkist. Jeg synes at det, det, kjønn, det kan vi bare drite. Uh, men uh, det er jo litt sånn smakebehag. Og jeg tror det også er en veldig privilegiert innstilling jeg har som akjønn ah, og ikke minær. Fordi jeg føler et fraværet kjønn, så mener jeg jo at kjønn er helt unødvendig. Men som sagt litt tidligere, at hvis du, si du er binær transperson og føler en veldig følelse av kjønn fordi du blir feilkjønnet hele tiden, så blir det, liksom det å snakke om at nei, men kjønn er ikke så viktig, det kan vi kvitte oss med, da blir det like urimelig.
0: Altså, jeg er både enig og uenig. Altså, jeg er også ganske kjønnsanarkistisk og mener at det er drittsystem, og at AI, det er en sosial konstruksjon som er bullshit, som bidrar til veldig mye smerte og begrensninger i folks liv. På samme tid, selvfølgelig, ja da, noen mennesker har en sterk følelse av kjønnsidentitet og finner mye glede i å uttrykke kjønn på spesifikke måter, og det kan være more or less, altså eller mindre normative måter å uttrykk på. Men det betyr ikke at vi ikke ska ha som mål at det här systemet skal fjernes. Fordi den her sterke gleden ved å bryte en skjønnsnorm er også en konsekvens av å være sosialisert inn i et system som har sterke skjønnsnormer. Og du kan finne på, altså når vi har fjernet skjønn, så kan du fortsatt like glitter, liksom. Du får fortsatt lov som å synes at paljetta er det beste som finns i hele verden. Og jeg tror att vi mennesker hadde funnet andre ting å være glad i, men selvfølgelig all den tiden noen i dag lever och fölle at ord är man för exempel är viktigt för dem eller att ord «kvinne» kvinna är viktigt för dem så ska ju ingen ta fra dem det. Äe helle sistfolk de ska också få lov till och vara upptagda av både tissan sina och rosa och blått och allt det andra som de sistfolkan styrer mitt i meda.
1: Ja är helt helt enig med dig och jag syns det som är intressant med i alla fall detta med hurdan de inlärt könsrollerna på mode det blir konfrontert av ulike idealistiske grupper er väldigt intressant fordi transbevegelsen møter jo ofte på motstand fra radikale feminister for exempel fordi vi i transbevegelsen mener ofte at kjønn ikke er så viktig alltid, at noen ganger så man trekke kjønn ut av en situasjon hvor den ikke hører hjemme, og for mange radikale feminister så oppleves dette som at man prøver å stryke ut kjønn, at liksom du har ikke lenger lov til å stå på barrikaden og kalle deg kvinne og kjempe for kvinners rettigheter, fordi det å være kvinne skal ikke egentlig spille noen rolle. Det er så frustrerende på veldig mange måter at disse to idealistiske bevegelsene ofte er de som går i klinsj med hverandre, fordi man i bunn og grund egentlig er veldig enige, om at här er den en restriktiv som burde utvides, og glitter burde ikke være kjønnene, liksom. Altså, både, både gutter og jenter og ikke-binære skal kunne bruke så mye glitter og rosa og och og sminke og plisserskjørt som de måtte ønske, liksom. Men vi, det betyr ikke at vi prøver å stryke ut identitetene som mann og kvinne. Det betyr ikke at det ikke skal være lov å føle seg mann eller kvinne, det betyr bare at det skal være litt enklere for alle å føle seg som den de er. Så jeg skjønner, jeg skjønner ikke alltid hvorfor vi skal krangle så fælt, men det er, vi ender i opp med å det. Men det er jo, jeg sier det jeg ikke skjønner, det er jo misforståelser over en lavskole. Det synes dere snakket veldig godt om det i episoden om eh, norsken, dansken og svensken, for eksempel, hvor dere tok for den ja, denne boka som ble skrevet av en svensk radikalfeminist, eh, som la fra mange av disse argumentene som veldig åpenbart var grunna på misforståelser, og det er så unødvendig.
0: Ja, jeg er enig, men jeg mener også at det går et skille da, mellom de folkene som bare tror at transport er veldig opptatt av kjønnsroller og at det er derfor vi tänker at vi er det kjønne vi er fordi vi er stereotypt feminin eller maskulin og at vi har en sånn uh, idé om at vi skal frate sisk kvinnene retten til å være sisk kvinnene eller muligheten til å om diskriminering som sisk kvinnene spesifikt blir utsatt for og der tar de jo feil og der er det mange som har misforstått mm. men det er også en voksende bevegelse av mennesker og der tenker jeg at uh, Kajsa Eike Sekman definitivt tilhører som vet det här. de har forstått det de er med viten, vilje, overlegg, intention og i handling transfob. De vet att det här argumentet de kommer med er tøys, men de bara faktiskt mislyker transfolk. Så det resten av befolkningen, tror jeg, lider mye av misforståelser, feil informasjon, idé om hvem transfolk är och en litt sånn platt forståelse av skjønnen generelt, men det finns også helt reelt, transfobe, slemme, dårlige mennesker.
1: Jag färer att det är helt rätt. men det är bara en del av mig som här fan sånn, jag vill inte vill inte att jag ska en del av verkligheten. Jag vill inte att såna folk ska liksom ska finns att det ska vara någon som sitter med som motvillig mot andre. Men vi ser ju det samma med rasisme för exempel. Altså, du har ju folk som stolte ute som rasister og flagger med det när de kan. Det är ju det samma med ja som du säger någon av dessa som kontinuerligt sprider felinformation och vet lite vad de driver med men gör det för det ja, fordi hvorfor det? Fordi de har lyst? Fordi de er uenige i kjønnsmangfold? Det, jeg tror det er det jeg sliter med, da, å forstå hvor den motivasjonen kommer fra. Kanskje det er der vi bare aldri, aldri blir enige, transfobene
0: og jeg. Jeg tror at hvis vi hadde forstått vad som faktisk motivert dem, og følelsen de har, og vad det er som sånn de eventuelt blir redd, eller føler avskjøven for, så tror jeg vi hadde fått til å løse dette problemet. Da hadde vi klart å snakke til dem på en måte som gjør at de ikke var redde, sinte, hatefulle mennesker, men klarte å liksom forstå og anerkjenne og respektere sine medmennesker. Mm -hmm.
1: um. Men jeg tror nok det er vanskelig sånn hvis man ska prøve å se for seg å være på andre siden, eller sammenlign dette diskussioner andre så Jeg vil jo se for meg at det er mange meningsmotstandere som for eksempel ser på transbevegelsen av transaktivister også som sinte, redde, hardnakka, sta, ikke åpne för diskussion selv om jeg vet jo at i hvert fall du og jeg som sitter her er veldig åpne for å ha en god samtale eller en uh, ubehagelig kaffekopp med en transfob, liksom. at vi tar gjerne den kampen. Men man blir jo, jeg tror mye av problemet er at veldig mange føler at det er identiteten deres som blir angrepet. Det er identiteten enten som transperson, at det må være lov som blir trua av angrepet av en uh, transfob, eller en transfob som opplever at deres kjønnsidentitet som mann eller kvinne blir angrepet av noen som vil frata dem retten til å
0: identifisere seg som det. Ja, men her er du
1: jo viktig å presisere at her
0: det en gruppe som har rett att deras liv blir angrepa och gjort vansklig och som yes. får, hvor det liksom har helt konkrete faktiske konsekvenser för dem. Ja, ja, ja. Och så är det en grupp som tar fel när de känner att deras identitet blir angrepa och det är viktigt. Ingen, ingen har tänkt att ta fra från ciskvinnor rätten att kalla sig kvinna och till att driva med kvinneting.
1: Ja, nej, är helt helt en av man må på något måte se på verkligheten sånn, ja, du riskerar kanske att gå in på en klädesbutik och så är det inte en egen damavdelning till det mens någon andre igjen kan risikere å bli drept på grunn av hvem de er. Det er litt sånn, man må innse litt forskjellene i privilegiene her. Det, men det tror jeg er, liksom, det, det er en fond prosess gå gjennom for mange. Jeg har opplevd mye det samme når jeg prøver å lære mer om rasisme og minneprivilegier som vit nordmann da. Uh, det jeg husker at helt på starten av den reisen så var det også jævlig kjipt fordi man sitter og føler litt sånn ja, men livet mitt er ikke perfekt jeg slitter også med ting så, man må bare innsett ja, men det er ikke ting knyttet til dette jeg slipper rasism i hverdagen min og det er ett privilegium jeg har og det er jo Kanskje det med å begynne å liksom innse sine privilegier Som er første steg på vei i riktig retning Men det er, jeg tror for mange Så er det et av de hypeste stegene også Man må begynne hele den utviklingen,
0: utviklingen Ganske hardt, egentlig Ja, men der er jeg bare Jeg er ferdig, altså for, for bare, Du fikk vondt i følelsene liksom, Du må deale med det selv og det finns blogger og selvhjelpsbøker du kan lese når du får vondt i privilegiefølelsene dine. Og så er det også sånn, det tror jeg vi har snakket om på podden her før, at privilegier er heller ikke liksom binære enten eller kategorier. Det er ikke sånn at du har eller ikke har privilegier. Alle av oss er mer og mindre privilegiert i forskjellige situasjoner i livet vårt. Men så er det noen ting som alltid är sant for någon. Till exempel så är det alltid sant att jag är inte utsatt för rasisme Mm. Eh uh, så där kan man vara ganska kategorisk, men som en transman då så finns det situationer var jag kan uh, vara ganska privilegierad eh uh, så finns det situationer var jag er mindre privilegierad. Och jag tror att det ju ont för någon av de här sista man vi provar liksom att säga si, du er privilegierad uh, så blir det på så sånn men kvinner blir undertrykt og sier sånn ja, ja, ja. ja, selvfølgelig, kvinner blir undertrykt Alle er helt enige i det, vi vet det Men det å være en siste kvinne er fortsatt et privilegie Hvor du har privilegier over transkvinner I veldig mange situationer De aller aller fleste, siden samfunnet er såpass transfobt Og de fortsatt er med på å opprettholde den transfobin. Men det er jo helt tydelig at det er vanskelig å forstå da. De synes det blir slitsomt, det blir sånn woke ja, ja.
1: ja, det er så kjipt når folk er for PK ja. <laughs> Krenkemafiaen og det enda andre jeg mener, jeg mener jo fast fastbestemt at uh, de som säger du är krenket, de er krenket om. Uh, at det er de som først slenger om seg med krenket begrepet, er som regel de som føler mest på krenken. Og jeg synes jo det å liksom prøve å undergrave en hel diskussion med å si at det er en motpart som blir krenket, veldig ofte så er det jo vi som jobber med transaktivisme for eksempel som blir pekt ut som åh, den er så krenket, det er ikke lov å si noen ting lenger. Men det er jo som regel ikke vi som er krenket, vi bare sier ifra om ting som ikke er helt ok. Uh, og vi Player som regel, etter min erfaring, å gjøre det på en ganske real måte. Jeg sånn, du, forresten, jeg bruker hendpronomen, eller, jo, forresten, jeg vet ikke, kjæresten min er ikke minær, ikke spør henne om hva slags tiss henne har. Så, sånn, det er helt sånn, ok ting vi ber om ofte. Eller som jeg har utan jeg er utdannet lærere i utgangspunktet, og opplevde, eh, ofte at det er sånn, kjønner, eh, blir kjent grupper på første skoledag, eller guttene mot jentene i gummen, og, sånn. og da Liker jeg godt å si fra ham at kanskje vi skal lage blandet vennegrupper med guttene og jentene slik at man får en mer helhetlig klassefølelse, så er det noen som mener at Åh, det var veldig PK da. Vi trenger jo ikke det. Guttene og jentene leker jo ikke godt sammen, og så sitter jeg og river meg i håret og er sånn, hvorfor ikke det? Nei, for de får ikke lov til å leke sammen. Men da er det plutselig en situasjon hvor de at, kan finne på å si at det er jeg som er krenka, når jeg egentlig bare har sagt ifra noe jeg synes er litt unødvendig. Jag hörte på podcasten deras förra vecka eller det är väl kanske när den kommer ut to veckor sen den om hormoner med Mathilde och Miriam. Mm. Och då snackade ni om att det hade varit morsamt med en språkpodcast med transpersoner. Den jag är vi var med för jag var nyfiken på den. Det är ju så glad i språk. Och så har jag lite lyssnat och snackat om henpronomen för vi var så vitt inne på det tidligere att det är viktig å vite vad det ikke-binære begrepet innebærer. Sånn at det ikke blir man kvinne annet rød-grønt-blått, men man kvinne mangfold Og jeg var borte i en diskussion på nett här forleden om pronomene hen. Hvor det var någon som ikke ville at hen skulle brukes som dem noen gang. Altså sånn, de ville ikke at hen skulle brukes som et neutralt pronomen i for eksempel forskningsartikler i stedet for han og eller henne, så er jo det hen brukes i hvert fall i Sverige, hvor det står i ordboka, så brukes det som et nøytralt i stedet for. I stedet for han og eller henne, så sier du bare hen, og så går du videre. Og det er jo det pronomenet hen rent språklig er skapt for. Og så sånn, hvis du ikke vet, kjønner på en fremtidig elev, for eksempel, typisk sånn lærereksempel, men heller enn å si eleven han og eller henne, så sier man bare, ja, nei, han begynner på mandag, og så enkelt kan det være. Men i dagens mediebilde, og den diskussionen jeg kom over i vart fall, så var det noen som hadde tillagt hen kjønner ikke binær, og de ville ikke at hen skulle brukes som dem, fordi de ikke var ikke binær. Sånn at da har hen siden det brukes lite i andre kontekster, fordi det er ikke et anerkjent ord i ordboka her i Norge enda, så blir det ikke brukt i offentlige skrifter, det blir ikke brukt i fagartikler, det blir ikke brukt på nettsider og den type ting, for det er ikke offentlig godkjent. Og derfor er det nesten utelukkende ikke-binære transpersoner som bruker hen ordet. Og jeg ble, helt, helt liksom, jeg, ble, nei, jeg ble litt satt ut av det fordi jeg forventet ikke at det skulle være ett problem, men jeg skjønner godt at det ble det. At folk plutselig kvirer seg for å bruke hen fordi det har blitt et transord.
0: Jeg ser også hvordan det kan skje, men jeg føler jo, i hvert fall jeg har en opplevelse at vi i Transperegelsen har alltid vært veldig tydelige på at henne har to bruksområder. Det ene er et skjønnsmøtralt pronomen når skjønn er ukjent eller irrelevant og, og veldig bra for tekstflyt liksom, fordi det er drittslitsomt å skrive han eller henne eller hun eller og enten eller og så brukes det også som et personlig pronomen som ofte, og ikke alltid men ofte er foretrukket av en del ikke minære folk jeg er nok også enig i at du har veldig sterke preferanser, jeg men at henne kan brukes litt sånn uavhengig, men hvis du vet at noen foretrekker han eller hun, så skal du bruke det. Spesielt tenk at det er viktig hvis de er trans og du vet det, fordi transfolk opplever ofte å bli feilskjønner, og noen kan fin på på å, ty, på, å bruke hen som en sånn her, fordi jeg gidder ikke å faktisk plassere deg i den kjønnskategorien du hører med i. Jeg anerkjenner ikke fullt ut at du er kvinne, så jeg sier henne i stedet for. Da kan jeg forstå den følelsen av liksom, feilskjønning det er, når du har sagt fra om at folk vet ditt pronomen. Mm. Men hvis folk ikke vet det, og hvis det er en tekst som liksom, handler om mange mennesker, så syns jeg hen helt flott, og at jeg vil holde en knapp på å beholde den bruken av ordet, da.
1: Ja. Ja, ja, nei, jeg helt enig i det. Og, men jeg tenker at det er viktig å tenke litt på ordets opprindelse også, at det, ja, det brukes av mange transpersoner, og det er et personlig pronomen som er väldigt viktig for veldig mange. Men i utgangspunktet så ble den jo, henordet ble jo adoptert av transbevegelsene, særlig da ikke-binære, nettopp fordi det er et kjønnsneutralt ord. Så det er, det er jo ikke det at det, liksom, at det er ikke-binært og kjønnsneutralt, og at det liksom er de to egenskapene hen ordet har. Det er vel helst det at det er nøytralt, og derfor er det mange ikke-binære som har valt å bruke det. Men det er jo også mange ikke-binære som bruker de-dem, det er mange ikke som bruker alle pronomen, eller 2 tre, fire ulike pronomen, alltså mange ikke-binære som bruker neopronomen, altså sånn mindre etablerte, men like, likevel like viktige pronomen. Jeg tror jag var borte i en som brukte em en gang, det synes jeg var väldigt fint. Så det blir liksom feil å gjøre hen til ikke-binære pronomene også, synes jeg. Fordi det undergraver på en måte alle de andre pronomene som ikke-binære kan velge å bruke. Er det sånn, jo, men du er ikke-binær, da, da er det vel greit at jeg bruker hen om deg. Altså, det er jo ikke det for alle. Det er jo mange som ikke liker hen-pronomene selv
0: om de er ikke binære Helt enig, og så mener jeg jo at vi har ju betitt en språklig gave ja. I ordet hen, når vi ska skrive de her tekstene. Så vi må holde på den, den fortsatte bruket tenker jeg Bruken av hen er ikke så utbrett Men jeg ser det stadig i flere plasser Jeg synes den bruken, i spesielt i tekster Når folk skriver rapporter Når folk liksom lager medisinske tekster Eller lager lærbøker og sånn At det er flere og flere som har funnet ut at Herregud, dette er jo genialt Jeg kan bare ja, ja. si henne liksom
1: og det er jo litt sånn vi var inne på i stedet om kjønnsroller og hvordan vi lærer kjønnsroller hele tiden. Så det er bare, bare det å velge å bruke han som et litt sånn standardpronomen i en lærebok hvor man snakker om advokater for exempel Han, advokaten, så er man jo med på å forsterke en tanke om at advokater er ofte menn. Og det er helt unødvendig. Det trengs en ting der med hen, advokaten, eller hen, sykepleieren, eller... Hen, helsesykepleieren eller en helsesøster eller helsebror jeg synes jeg skal bruke hen mer, men jeg synes også det er nettopp er derfor at hen får plass i språket, sånn at det faktisk brukes i andre sverer en kun i trans øyemed det er, dette er et åpent brev til språkrådet og ordboka jeg vet ikke hvem som er sjefen av ordboka men jeg antar det er språkrådet putt hen in i ordboka det trengs
0: Enig, uh, men det har jo, jo, si, det har jo språkrådet sagt att de kommer til å gjøre når vi begynner å bruke det. Så det er er det der er det egentlig et åpent brev til alle språkbrukere der ute. Begynn å bruk hen mye mer aktivt, for da kommer språkrådet til å være sånn här Oi, dette er jo faktisk et norsk ord som blir brukt av norske folk når vi snakker uh, og skriver. Så da må vi anerkjenne uh, det som et
1: ord. Yep. Ja, men det er litt vanskelig akkurat det der, for uh, jeg har tidligere jobbet uh, i stat og sånn, og de tør jo ikke ta i bruk hen med mindre det er godkjent av ordboka, fordi det er offentlige, statlige midler, for exempel eller statlige ressurser. Det är på en måte et svagt argument i sig selv, men jeg kan forstå at det er liksom, ett et argument godt nok til å børste det under teppet og tenke at ja, men når språklådet sier det er greit, så ska vi vurdere det. Men uh, det er jo mange som skriver ting som ikke kommer fra regjeringen. Liksom. Altså, man må DNB for eksempel, dere private, kan dere ikke bare begynne å bruke hen hele tiden. Det hade vært veldig fint.
0: Åpent brev til DNB.
1: <laughs> Dere støtter Pride, men vi bruker Hen på alle nettsidene deres.
0: Hva, Anna, ikke binært, er det podcasten våre som mangler? Vi har jo en veldig binær mannepreg å ha podcast, <laughs> i hvert fall når det er mye med Alexander i monitor.
1: Uh, Nej, vad mer ikke binært er det? Nå er det jo snart valg, og da har vi jo vært heldige og fått litt mer på tapeten Skjev politikk i, i anledning årets stortingsvalg og Det er jo ganske interessant og spennende at det endelig blir snakket litt om Nå kan det jo også hende at vi er i sånne sferer hvor det blir veldig synlig eh, Mens for velgerne i gata så er det kanskje ikke like tett på hele tiden Men det blir snakket om og det er interessant I dag som vi spiller inn denne podcasten så har det vært panel i Arndalsuka om tredje juridiska könsalternativs stämmer det?
0: Loopar det faktiskt är på torsdag att det som var idag var om ah. könsbekräftande behandling. Ja. 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 Men, men, men det har varit flera debatter på Arlandsuka som är den ukan vi spelar in det här mm -hmm. eh, som har handlat om om trans då generellt och lite icke binära grejer.
1: Det är så kul. Jag är så glad för att at det blir tagt upp och att at det blir gett tid på luften, men också att det är faktisk transpersoner som snakker om det og ikke transpersoner som blir snakket om av, av syspersoner så det er veldig spennende og hela den diskusjonen rundt det tredje juridisk kjønnsalternativ er veldig spennende dette har jo vært oppe i Stortinget flere ganger og blitt stemt ned flere ganger nå får vi se hvordan det blir etter årets valg men det som fremdeles ikke blir snakket nok om hvis du spør mig er jo behandlingstilbudet til ikke-binare i Norge og det er jo egentlig en stor sorg at det er så vanskelig som det er. Det er helt unødvendig at det ska være så vanskelig som det er, men det er jo selvsagt argumenter for det fra behandlingssenterens side. Jeg sier senterne litt sånn hypotetisk, vi vet jo at det er bare ett. Men Rikshospitalet er senteret for behandlingstilbudet for transpasjoner i Norge i De har veldig streng politik på hvem som skal få behandling og hvorfor. De snakker jo ofte om at angrere er det verste som finns i hele verden. Det er jo kanskje litt irrasjonelt, og kanskje det trengs en revurdering på hvorvidt angring er så jævlig krise. Men grejt det er det dere står og liksom stanger mot. Det betyr også at ikke-binære aldri har hatt et behandlingstilbud gjennom Rikshospitalet, som man den eneste behandlingstjenesten i Norge. Og det er helt urimelig. Men jeg syns det er så rart å tenke på at her er det en pasientgruppe som veldig tydligt trenger bekreftende behandling. Ikke alle, selvsagt. Jeg er en av de som ikke nødvendigvis har et veldig stort behov for bekreftende behandling, men jeg kjenner veldig mange andre som har vært helt avhengige av det for å ha god livskvalitet og føle sig som den personen de faktisk er. Og liksom, det, det er jo snakk om at konsekvensene av å ikke få behandling for de personer som trenger det, er livsfarlig. Og det blir så undergravet. Det blir liksom som at ja, nei, men det at det transpersoner tar selvmord, det så vanlig at det får vi gjort noe med. Liksom. Hva er det for drittinnstilling? Jeg blir så provosert. Jeg håper at det blir ringvirkninger av diskusjonen rundt det tredje juridisk kjønnsalternativ, at det, hvis det får litt mer fotfeste nå snart, krysser fingrene her da i takkholdt på å si, eh, så håper jeg også at det kan føre til et større behandlingstilbud som ikke kun privat for eh, ikke-minære transpersoner. Også det private også blir jo stadig mindre og mindre, og må fremdeles Ofta ha henvisning fra enten fra Rikshospitalet, eller fra psykolog, eller fra DPS. Eh, som det er offentlige helsetjenester som ikke kan noe om transtematikk.
0: Ja, for det er jo litt uh, interessant. Jeg tror det finns en sånn idé om at uh, ikke-minære mennesker ikke har ett behov for, for noen form for behandling, uh, og også en sånn der i hvert fall Rikshospitalet, delen, rad, at det er større sjanse for at ikke-binære mennesker skal foreta dårlige valg når det kommer til egen kjønnsbekreftende behandling.
1: Vi er så forvirret, vet du, vi er ikke-binære. Vi ja. vet ikke hva vi driver med. Vi Nei. vet ikke hva vi vil
0: ved. Og det er noe helt tydelig. Har jeg har lest en del ting og hørt Rikshospitalet snakke, og også hatt det forferdelige nedrige privilegier av å være til stede når de prater med helsedirektoratet og helsehorskjonsdepartementet og, og liksom skal redegjøre for tjenesten sina Og måten de snakker om ikke-binære folk på, tydelig for meg at de tror at det å være ikke minær er en tilstand av usikkerhet på hvorvidt du er kvinne eller mann. Altså det er sånn alt måten de snakker på når de er sånn. Ja, folk som er usikre, de kan, har faktisk hørt han ene regler å si det. folk som er usikre på om de er kvinner og menn, Folk som bytter på å være kvinner men menn. Altså det er veldig en sånn idé om at ikke-binære identitet er i en tilstand av forvirring og usikkerhet.
1: Det er bare en fase det kommer til å gå over.
0: Og det, det er veldig spennende fordi det fel. feil. Eh, og det sier noe om... Jeg tenker også at binære folk burde bli jævlig nervøse av ett behandlingsrebud som har den forståelsen av skjønn. Fordi det betyr att de ikke skjønner binære transkfolk heller. Det betyr at de er, har veldig lavt kunnskapsnivå, da, en veldig platt og nesten barnlig forståelse av kjønnen da. Det er litt, er litt skremmende jeg er helt uh, enig i, i det altså. jeg hadde to poenger jeg vi si, og det ene var at PKI, vi gjorde en undersøkelse blant våre medlemmer i 2018 eh, hvor vi spurte folk om eh, hvilken kjønnsidentitet han hadde, og hva slags type behov for kjønnsbegreftende behandling han hadde og siden vi selvfølgelig er så jævlig PK-voke som det er da, så kunne jo folk krysse i hytt og gevær, og, og selvfølgelig i vær. Og, og, med, og da mener jeg ikke at dette er i hytt og gevær, for dette er helt legit identitet, men folk kan krysse både for binære og ikke binære kategorier, og det finnes masse folk som er ikke binære trans men ikke binære menn, ikke binære kvinner, og så videre. Men hos oss da, så var det altså en tredel av medlemmer som sa at de var menn, en tredel som sa at de var kvinner, og en tredel som også enten uh, bare eller <laughs> i kombination med en av de to andre, hadde krysset for en av ikke-binære kjønnsidentitetskategori. Og, og så delte vi opp, og så skikket vi på liksom behandlingsbehovet til de ikke-binære folkene. Og det er ganske høyt. Det var liksom over 70 prosent som ønsket seg hormoner, 45 prosent som ønsket seg brystkirurgi. Poenget var liksom at noe mindre behov enn hos binære folk, men relativt høyt, og også overraskende mange som ønsket seg genitalskirurgi, som var ikke-binære folk. Mm. Det er det første var jeg bare er sånn, det er bullshit. Og denne ideen om at ikke-binære folk ikke har noe... Jeg behandlingsbehov. Og den andre ting som jeg synes er fascinerende er denne ideen om angring, fordi jeg klarer ikke, sammen med meg tenker på deg, så tenker jeg sånn, i min verden så er det opplagt at ikke binære folk har du mindre sjanse for å angre for kjønnsbekreftende behandling. Eh, det mener det er den eneste logiske slutningen. Liksom, fordi det er binære transfolk står først i fare for å eh, gjennomgå behandling og allikevel ikke passer å bli lest som enten kvinne men. som er faktisk når man undersøker å angre da, og spør hva er grunnen til at du skulle ønske at du allikevel ikke gjennomgikk kjønnsbekreftende behandling, så er det väldigt många som uppger det som grund eh, på tross av att jag har gjort väldigt många ändringar med kroppen min så blir jag inte läst som det som det är. Det har blivit väldigt tydlig klocka som trans och jag syns att det är jävligt. Eh jeg tror kanske livet mitt ville ha varit bättre visst jag bara lott vara. Ikke binäre folk har inte det samme problemet tänker jag. Och då det någon kategorisk, det kan självfølgelig vara ikke binær menn ska som har helt klart behov för att bli läst som enten kvinnale menn och som liksom opplever lignende der bla bla men ikke minnere mennesker vil jo ofte ha litt mindre behandlingsbehov da er det jo mindre medisinske komplikasjoner og risiko forbundet med det og ikke minnere mennesker vil ofte tenker jeg da ha sjanse for å være fornøyd med å ha et normbrytende kjønnsuttrykk eller være fornøyd med å ikke bli lett som enten kvinne eller man og har en mer liksom, fleksibel approach da, eller uh, ha en mer fleksibel inngang til hva som blir resultat og utgangen av kjønnsbekreftende behandling så i min logik da i min hjerne, så er det i logisk mening at ikke-binære mennesker vil angre mindre på kjønnspåkreftende behandling enn binære folk.
1: Jeg synes du har gått til resonemang der. Jeg ser veldig, veldig godt argumentene dine, og jeg er på en sett og vis veldig enig, Marke. Og jeg tror også at hadde vi avstigmatisert behandling for ikke-binære personer i større grad, så hadde nok også den prosentandelen som ønsker behandling økt følgelig, sikkert ikke en 100% av ikke-penære som ønsker behandlingstilbud på den ene eller andre måten, men hvis jeg skal trekke fram min egen erfaring uh, som ikke-penære transperson, så tror jeg jo også at mye av grunnen til at jeg sier at jeg ikke har noe behandlingstilbud per idag. dag, er fordi jeg synes det er litt skummelt å være så normbrytende synliga och jag märker att detta liksom familjen min skönner inte gott nok till att jag har lust att til gå till familjen min och fortella att jag har lust att ta topkirurgi liksom Fordi de vet ju att jag inte identifierar mig som man men det är faktum att jag inte heller identifierar mig som kvinna det är liksom där ulent och så törr vi inte snacka helt om det och så är det så sånn, vi bara låter den bollen ligga så kan Robin vara vem Robin är och så snakker vi inte mer om det men visst jag skulle uppsökt behandling aktivt så måste jag ju också följligen ta mer aktiv ställning till det til personene runt meg, enten det er familie eller venner eller kollegaer eller hva noe enn det skulle være. Og nettopp fordi det ikke binære fremdeles er så ukjent og feilrepresentert for mange, så har det gjort at jeg føler personlig at det er like greit for mig, Altså jeg har en god nok hverdag og høy nok livskvalitet til at jeg ikke trenger å ta den kampen akkurat nå. Men hadde det ikke vært like stigmatisert, hadde det vært litt mer ok, og oppsøke behandling som ikke minner. Så, så jeg antageligvis vurderer det i mye høyere grad enn jeg gjør, jeg gjør
0: i Det du peker på der er nettopp de avgjeningene som de aller fleste transfolk er i stand til å ta. Altså når vi vurderer om vi skal gjennomgå behandling av ymseslag, så ser vi på vad hva resultatet av det vil bli medisinsk, for meg personlig og sosialt, hvilke konsekvenser vil det ha? Og så veier vi fordelen og ulempene opp mot hverandre, og så tar vi gode valg for eget liv. Og så kan man samtidig ønske seg at samfunnet skulle sette litt annerledes ut, at det var mer rom for å gjøre skjønn på forskjellige måter. Og det vil for noen resultere i, altså når man får via ut i skjønnsnormen og ting roer seg litt ned, for noen resultere i mindre behov for behandling, og for andre resultere i mer ønske og behov for behandling. Og det er helt greit.
1: Yes. Nei, men det det er jo egentlig veldig kult å tenke på, det at desto mindre stigma det blir rundt behandling, men også desto mindre strenge forventninger man sätter til kjønn og kjønnsroller, så vil det liksom, på den ene siden, så vil det å føle på at behov for behandling føles mindre vanskelig og stigmatiserende, men også hvis det er helt grejt å være kvinne med skjegg, så vil jo da også behovet for laser, eller det er metoder.
0: Laser og elektrolyse. Elektrolyse,
1: ja. Mm. Så vil jo da også behovet for det kanskje antageligvis også minske. Så det er, sånn, det er to sider av vektskålen som utligner hverandre litt. Mhm. Men nei, det var det er interessant å høre om PKI sin undersøkelse fra 2018. Når du nevner det, så tror jeg også at den har jeg vært med på. Jeg har, har krysset av det skjemaet, så det vet jeg jo egentlig selv nå. Da jeg skrev masteroppgaven min i 2019, så brukte jeg det US Trans survey fra 2015, som veldig mye av mitt kildemateriel. Det var en veldig, veldig stor undersøkelse som ble gjort i USA i 2015 og publisert i 2016. Og det begynner jo nå å bli noen år siden. Det er jo nå 5 år siden, og vi har sett mye snakk om transbevegelse og kjønnsmangfold siden den gang, og det er jo noe vi stadig jobber mer og mer med. Men selv i den undersøkelsen fra 2015, så viste det at ja, her er det 32% av svaret, eller deltakere som anser seg, anser seg som transmenn, 33% som anser seg som transkvinner, og 35% ikke-binære. Så allerede i 2015 så var ikke-binære i den undersøkelsen også i USA, som er en av de største, liksom, mer anerkjente kildematerielene, så var ikke-binære majoriteten i transbefolkningen som svarte. Og det er, på den ene siden, som ikke-binære selv, så blir jeg litt sånn, haha, nå, nå, nå kommer vi og tar dere, å nå, vass, å nå, Men på den andre siden også, så gjør jo det at jeg i desto større grad stusser over at det ikke finns et godt behandlingstilbud for ikke-binære. Når man liksom skal snakke om trans, nei, trans-tilbud, når man skal snakke om behandlingstilbud til transandelen av befolkningen, och så ikke anse majoriteten av den andelen av befolkningen som en reell del av patientgruppen det blir, helt, det, blir så, det blir så på tryne. <laughs> så jag är väldigt väldigt glad för att PCOI duktade upp och har gjort väldigt gott arbete det siste året i alla fall här i Norge. Jeg är ju medlem og har varit sin det, det startade tror jag. Ja. Ja, och jag är glad i det arbetet. Så det det är gott se, men jag syns från det är rart att eh medicinsk personal på något mode kan se på den forskningen da, som har gjort och ta den allvarligt då. så det något så man att lurer på om det också var i 2019 att det blev gjort en ändring i ICD, alltså den internationella diagnosemanualen, som brukas hos de fleste eh, medicinska institutioner, eh, särskilt i västern, bland annat också i Norge så blever jo transsexualisme at ut av både tatt ut som mentalpsykdom og flytte til et kapitel om sexue helse, men også änre et fra transsexualisme tilkjennsingkonrens. de änreet et vil også ordlyden hvor det tidlire sto, at man føler at man er motsatjen, En det man til 11lfføsen til at det når står at man føl man er et anjen, en det man let tillpverføtsen. Og dette skjedde, som sagt, mens jeg skrev ansvaroppgave, så jeg tror det skjedde i 2018 eller 2019. 2018. Ja, eh, 2018. Og likevel så sitter vi nå i 2021 og har et behandlingsmonopol på Rikshospitalet som ikke tilbyr behandling til de ikke-binære
0: transpersoner. Mhm. Og da skal jeg en artig ting. Eh, det er ikke sikkert du har fått det med deg, og det er i hvert fall ikke sikkert at Lytterand også fått med seg, det kanskje ja. er kanskje jeg på en annen podd. Men eh, <går> Rikshospitalet heter jo NBTS, Nasjonalbehandlingstjeneste for transseksualisme. Og så har man jo fått denne diagnoseendringen, og de har jo begynt å bruke ordet kjønnsinkongruens, så da søkte de til helsedirektoratet om å få endre navn til Nasjonalbehandlingstjeneste for kjønnsinkongruens, altså NBTK den söktar den har de fått avvist av hälsedirektoratet med begrundelsen doker ger inte behandling till ikke binära som ett av punkterna på varför de ikke kan vara den tjänstede som jobbar med könsinkongruens för att de rätt fortsätt inte förhåller sig till diagnosen könsinkongruens och de kriterier som ligger i den det är ju hjärta på hälsedirektoratet som klarar att se att doker drivit med könsinkongruens doker driv med en diagnose som vi har förkastat i resten av världen og det synes jeg er veldig, veldig artig. Så til alle der ute som driver å si NBTK, fordi de liksom har byttet navn til Nasjonal Behandlingsstjeneste for Kjønnssykkongruens, oppfordrer dere alle et konsekvent si NBTS, Nasjonal Behandlingsstjeneste for Transseksualisme, og så le av dem, fordi transseksualisme finnes ikke.
1: Åh, oh, nydelig. Ja, men det visste jeg ikke. Jeg visste også at de hadde søkt om å endre navn, uh, og jeg har vært en av de som har lurt på om man liksom skal... Jag vant med en men skal man nå se si en BTK. Men eh, man skal liker det. Det är ju det intressant men samtidigt så får jag ju också lite lyster att rätta pekfingern mot hälsodirektoratet som nå har sett det problemet och sagt gett dem avslag på grundlag av detta resonemang men likevel ikke pusher hardt nok på å faktisk da få i stand et behandlingstilbud til, som, til kjønnsinkongruente pasienter for øvrig. Da. De har vel heller bare pekt på at «Nei, dere er ikke det tilbudet, så
0: dere får ikke hete
1: det, men vi mangler, vi mangler jo det tilbudet, helsedirektorette, kom igjen, hvor, hvor er det hen nå?»
0: Jeg helt enig, men tror det, altså det er jo ting på gang, og så tror jeg at vi kan ikke underkjenne hvor jævlig mye makt som ligger hos de folkene som jobber på Rikshospitalet og hvor mye de kan stikke kjeppa i jula for. Egentlig ganske gode politiske vedtak fra helse- og oppsorgsdepartementet ganske god arbeid i byråkratiet fra helsedirektoratets side. Jeg skal også nevne at fordi på barn og ung avdelingen så får du lov til å komme inn til utredning eh, hvis du har ikke binær kjønnsidentitet så dem heter Nasjonalbehandlingstjeneste for kjønnskongreis, ja, barn og unge og så heter Voksenavdelingen Nasjonalbehandlingstjeneste for transseksualisme, yes. og det har de faktiskt oppdatert på nettsiden sine nettopp jeg gikk inn og lest og bare bare sånn her oh, å fy faen, dere er så jævla tapere det er det dere er, tapere
1: uffa ja men det også, er jo veldig interessant, når du sier det også, så har jeg hørt er at du kan bli henvist til Rikshospitalet og få godkjent henvisningen din. Du kan bli tatt inn på Rikshospitalet hvis du er under, er det, under 18 for å være mm. på barn og uh, Så det er jo på
0: den ene siden veldig, veldig fint. På den andre siden litt rart. Uh, ja, for det er jo helt tydelig. Altså, du går der da, som en ikke-minnær kid, og så får du jo da helt tydelig beskjed om at med mindre du bestemmer deg for å være et av de her to andre skjønnene før du fyller 18, så kommer vi bare til å skrive ut i det øyeblikket du blir 18 år. Så da er jo tilbudet i hermetengen å få lov til gå bli utredet på Periksosopetallet. Og det kunne jo for noen vært nytt hvis Riksopptalet var et sted hvor du møtt kompetente fagfolk som var omsorgsfull og som kunne mye om skjønn og som kunne prate med deg og gjøre deg sterkere i ditt liv og bygge stolthet og motstandskraft mot diskriminering av verden. Men alle Riksopptalene ikke er det. Det er jo det å fly, som det vil være for veldig mange ikke-minnære kids, da masse ikke-minnære kids ned til Oslo, for at de skal bli grovt trakassert av ansatte på Riksopptalet før de i en alder av 18 år bare bli tuppet ut døra. Det, jeg jeg en, en, det er bullshit liksom <laughs> det, det er så
1: absurd at det er sånn systemet fungerer i dag. Det føles noen ganger at We are the darkest timeline Det er noe som har skjedd her som bare er, ikke gir mening Det er lov med liksom sånn Ikke binært friår når du er 18 år Og så må du bli oksen Da må du velge Bestemme det Kanskje man skulle hatt sånn ceremoni Når man fyller 20 At uh, nå må du enten gå inn på herredoen Eller på damedoen uh. Og så er det som sprekker en blå eller grønn Nei, blå eller grønn Faktisk blå eller rosa ballong Den grønne ballongen det er min ballong <laughs> uh. Jeg ja, en ting tidlig jeg hadde lyst til å snakke om. Jeg er jo et Twitter-menneske. Så jeg, da jeg ble invitert til å gjeste TransNorge på den, så måtte jeg jo ut på Twitternet nett eh, og høre om det var noe folk ville at vi skulle prate om. Og en ting som blant annet ble nevnt, er eh, nettopp kryssningspunktet mellom trans og ikke-binær. Og da er liksom disse to begrepene. For det er mange ikke-binære som ikke er komfortabel med å kalle seg trans. Og det er også mange transpersoner som ikke nødvendigvis liker å bruke transbegrepet om ikke-binære. Og jeg tror mye av det handler om at man forbinder transbegrepet med en, altså at det er et, det er et dynamisk begrepp som viser til bevegelse. Trans som i bevegelse fra A til B, sånn rent etymologisk, da. mens at en ikke-binær person ikke nødvendigvis vil flytte sig fra A til B, men eh, vil flytte sig fra A til Lilla, eh, eller fra B til eh, kaffe av kaffe. Altså, sånn, det blir så um, utenfor det vi kjenner til binære trans-fenomener å være. Og det, nå har man jo gått i mange, mange år og endelig begynt å få litt sånn grep om ja, trans- det är en person som er født i et kjønn og vil det motsatte. Det er, liksom, det er jo det det som veldig mange sitter her. Sånn, mamma og poppa vet hva det betyr. Mens ikke-binære for mange fremdeles føles veldig nytt. Nå må jeg också komme inn som en liten sånn ikke binär aktivist og si at det er ikke nytt. Vi ikke-binære har eksistert i all Det er fremdeles en liten sånn dissonans da, mellom eh, mange ikke-binære personer og transbegrep, og sikkert da, også transmiljøet og transbevegelsen.
0: Har du noen tanker rundt det, Luka? <laughs> det har jeg, vet du. Jeg er noen gammel aktivist. Ok, mine tanker om det som sånn følger da. Jeg bruker definitivt trans i betydningen du er et annet skjønn enn det du blir tillelt for fødsel. Og du kan også være litt det jeg skjønner. Jeg kan legge til en liksom fullare definition som er sånn du er ikke alltid det jeg skjønner du blir tillelt for fødsel. Og så tenker jeg at det er par paraplybegrep som inneholder transmenn icke binär trans transkvinna och att icke binär är et paraplybegrepp som innehåller massa identiteter och måtar att vara kön på eller dritet i att vara kön på. Och så vet jag självklart att det som latinska prefikset trans brukes i betydningen på motsatt sida av um, mens menns är tanka trans som begrepp har vi tagit och vi äger det och det har en helt annan konnotation och betydning i dag, och det är inte upp på engelska liksom skulle fjärna det tänker jag. Och så opplever jeg at de binære transportkan som ikke har lyst til bli associert med ikke-binære folk, de får ikke lytte på podcasten min. Liksom. Dere ferdig, legger på ferdig snakket. Det er ikke noe interessant i det hele Det er en uinteressant drittproblemstilling. Du har internalisert transfobi og internalisert masse normativ binære tankegang som du må jobbe med for deg selv. Jobbe med det, liksom.
1: Vi trenger ikke noen portvakter for transbegrepet.
0: Nei. Og så er liksom spørsmålet, fordi, og det er mer et spørsmål, da, fordi jeg er jo binær i all hovedsak. Hva er grunnen til at ikke-binære folk ikke ønsker och bli omtalt som trans. Og hvis eh, det som er liksom den historiske forståelsen min, da, sånn som var sånn som transmiljøet fungerte da jeg kom inn i dette miljøet for liksom 10 år siden og vi ikke hadde begrepet ikke-binære engang, men de ikke-binære folkene var definitivt der da også, så var det eh, veldig mange som følte att man ikke var trans nok, eh, og att man ble ekskludert fra transmiljøet eh, i tillegg til at man på en side også har hatt en sånn bevegelse av det jeg kaller transfolk, men som kaller seg selv for født i feil kropp, som er sånn HBRS-folk, som har varit jævlig hard på å ekskludere først og fremst ikke-binære, men også jævlig mange andre former for transfolk, altså homofile transmenn og huta meg rundt. Så jeg tenker at hvis vi ser borti fra de tingene, da, så er hvis det er bare å si, som kongen av transbegrepet, alle ikke-binære folk er trans nok, den denne ideen om født i feil kropp og binærkjønn og bla bla bla, bla og samfunnet sin idé om hva som er trans nok, bare putte bort. Og så er spørsmålet, er du trans da? Og da er jo mitt håp at alle ikke bedre, at folk ska se si, ja, det
1: Nej jeg. Nei, jeg det er veldig fint det du sier. Jeg tenker jo også innsiktig mye det samme, og også litt sånn fordi jeg liker å ta ting fra et språkvitenskapelig perspektiv, og da blir jeg litt liksom sånn, identifiserer du deg ikke med kjønnen, du er tildelt for fødselen, så det, det er å være trans, altså det er det trans betyr. Så hvorvidt du velger å bruke transbegrepet om deg selv når du er ikke binær, det står du egentlig fritt til å velge selv. Jeg mener jo at alle selv skal få velge sine och det viktigste er att du har det bra. Men, men selv om du ikke velger å bruke merkelappen trans så ikke er komfortabel med deg, det är helt fair, men du er fremdeles... Du, du, er, du er fremdeles trans, liksom. Jeg har ikke lyst til å være kjip, jeg har ikke lyst til å, lyst til å noen en identitet de ikke kjenner sig hjemme i. Men det er litt som du sier da, Luca, at spørsmålet er om de føler seg trans nok til å kalle seg trans, da tror jeg ofte. Og jeg merket jo at da jeg selv kom ut som ikke min er, så tok det meg veldig, veldig tid før jeg turte å omtale meg selv som transperson. Og selv den dag i dag, så hender det at jeg kvier meg for det, fordi jeg synes det høres mer i hermetegn radikalt ut en det jeg føler mig som person. Jeg føler meg ikke alltid sånn superradikal. Uh, det er jo sannheten att jeg är jo egentlig dødsradikal, så jeg må jo bare det. Men jag kan forstå att det kan føles litt skummelt, kanskje, å kalle seg trans, att det legges en forventning i det ordet som man har plukket opp fra bland annet samfunnsdiskursen de siste tre årene, hvor transdebatten i hermetegn, eller hva man... Jeg liker å transkampen i media, uh, har vært såpass hard att man vis man ikke føler sig som en del av den diskussionen så er det vanskelig å bruke transbegrepet om seg selv. Og det forstår jeg, och det respekterer jeg, men jag tror også att da må man ta et lite internt oppgjør med sig selv og hva man tänker det begrepet betyr. Mm. For da tillegger man det begrepet en större betydning enn det det har i praxis. Men jag har også en liten nøtt, uh, som jeg ramlet over på TikTok, som uh, ga mig en liten sånn... Uh, det blew my mind litt. For, for er det da sånn at hvis du får en kid og oppdrar dem kjønnsnøytralt, og de senere da kommer ut som ikke minar, er det da en siste person?
0: <laughs> <laughs> ja, det er artig. Altså, i et tenkt fremtidsscenario, ja. Ja, 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 jeg, uh, ja, jeg tenker det selv
1: også, at helt, sånn, helt praktisk vil jo være
0: Ja, men når vi liksom får tre juridiske kjønn når foreldre kan velge alle konsekvent omtale og förvänta vad det nog än vi förväntade av icke binära människa av den här kidden liksom hellige och det visas att de är icke binär. Ja. Men det här men det illustrerar ju det som jag poänger som gör att jag kan gå med på en kritik av cis och trans är att jag går med på en världskritik av binära kategorier och dikotomier som är problematisk då för det vill alltid när du sätter upp ett ordpar vart som liksom ska vara ensidigt exkluderande så vill det alltid vär några og noen nyanser mm. <laughs> der som, som språket vår sikkert helt klarer å fange. Eh, og der må vi folk gjerne bare videreutvikle eh, språket sitt og, og gjøre vad man vil med det, og så vil disse tingene endre seg over tid. Men jeg tenker at trans er et veldig etablert begrep, og jeg tror det er fornuftig av oss som bevegelse å tenke at hvertfall når vi bruker det i politisk sammenheng, i forskning, når vi prater om transfolk, så er vi helt eksplisitt inkluderende for ikke binære mennesker. Og så må jo folk føle større eller mindre grad av tilhørighet til selve ordet for seg selv personlig. Men trans er jo også et nøytralt, deskriptivt ord. Liksom.
1: Jeg synes du sier det godt, og jeg synes det er viktig å liksom presisere at det er plass til alle i transbevegelsen som på en eller annen bryter med kjønnet de ble tildelt for fødselen. For det handler ikke om at du ikke er trans nok hvis du ikke er binærtrans, eller hvis du ikke passerer, eller hvis du er ikke binær, men ikke dritandrogen, liksom. Så er det fremdeles plass til deg i bevegelsen, for det er ikke det det handler om. Det handler om at du er en minoritet som lever med minoritetsstress, og en helt egen livsopplevelse, hvor man... Kanske jeg har et behov for å møte andre som har opplevd det samme som deg, og jeg har et behov for å snakke med andre som skjønner de følelsene du sitter med, og det handler ikke om hvorvidt du passerer godt nok eller ikke, liksom. det handler jo bare om et behov for å samles under et begrep da, for mm. eksempel
0: ja, ja, og så finns det et enormt mangfold blant grupper transfolk, liksom. så det er ikke sikkert at vi identifiserer dem med absolutt alle andre transpersoner du eh, møter, eller at vi ikke kan diskutere helt særegne utfordringer som ikke binære folk møter, eller helt særegne utfordringer som transkvinner møter, eh, eller også når det her identitetene intersekt eller samhandle med andre identiteter og markører du er bærer av men jeg tenker det da, vi er trans liksom og vi, vi er eh, ikke for å eh, oppfylle Tørvsan sin våtedrøm når man sier at jeg prøver å rekruttere folk til transbevegelsen men jeg trenger ikke at vi blir færre liksom. jeg trenger at vi er en romslig bevegelse som er, er god med hverandre da. og om du har bo for eller ikke hva slags identitet du har, hvordan du ser ut ikke hvordan du er liksom du er så jævla fette velkommen
1: det var veldig, veldig fint. Jeg tenker også at vi, vi rekrutterer
0: ikke, men vi lar døra stå åpen. Ja, og vi har mange døra med forskjellig
1: farge. Ja, noen av dem glitt på. Det er så sted.
0: Ok, skal vi la deg være siste ord? Jeg må middag, liksom. Jeg må gjøre meg jobb. Boring. Um, tusen takk for at du kom på podden. Det var helt nydelig å ha deg her. Jeg håper at du og alle lytterne syntes at det var en fin, ikke binær, Samtale.
1: Det håper jeg også, og jeg håper også at hvis det er noe lyttere synes vi skulle snakke mer om, eller noe de lurer på, eller noe sånt noe, så bare å ta i kontakt enten med Luka eller PKI, eller med mig direkte, hvis man har lyst til det. Og hvis man synes at uh, her er det viktig at Robin kommer tilbake og prater mer om disse tingene, <laughs> så må dere si fra til Luka Alexander, så at de inviterer meg igjen.
0: Robin for president. <laughs> Rukadalen SPZ Takk til Martin Kjoll for den nydelige musikken Takk til Thomas Vestervold Hansen for grafisk profil til podcasten Følg TransNorge der du lytter til podcasten for å få med deg alle episoderne Så ble gjerne ordet om podden hvis du liker den Følg PKI på Facebook og Instagram og meld gjerne inn i PKI på nettsiden vår www.sjonsinkongruens.no